0: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora ponemos nuestra mente, ponemos nuestro corazón, pero también ponemos nuestras luchas, nuestros problemas, las cosas no resueltas, Señor, hasta ahora, las colocamos en tus manos. O sea, tú, Señor, en el poder del acuerdo, Dios, interviniendo en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada una de estas familias, Señor, que se ha clamado para, por, por, en oración, por oración por ellas, y todas las dificultades de pronto que estemos atravesando y como decíamos, el año no se ha terminado, hay muchas cosas que pueden ocurrir hasta el 31 de diciembre a las 23 y 59, muchas cosas y si nosotros, Dios, activamos nuestra fe, vamos a ver Señor, respuestas y milagros tuyos a nuestro favor, respuestas y milagros tuyos a favor de nuestra familia y de los que están a nuestro alrededor, Señor, en el nombre de Jesús lo declaramos Amén Hoy es la tercera parte de la gloria de Dios desata milagros. Y bueno, claro que donde está la presencia de Dios hay milagros y estos milagros se dan. Pero acuérdese de algo y es que tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo con Dios para recibir los milagros. Muchas personas quieren milagros, pero no están de acuerdo. Es decir no practican lo que Dios dice o de pronto quieren hacer sus cosas a su manera a su forma y no como Dios la hace esto trae como consecuencia de que no están alineados hemos usado mucho la palabra alineado, alineado con Dios alineado con los cielos también hemos puesto en el poder del acuerdo ¿sí? el poder de, la, de eh, estar unidos en comunión Entonces son sinónimos que hemos usado, con todo lo que tiene que ver el reino de los cielos. Y sí, si las personas no están de acuerdo con Dios, pues entonces los milagros se gestan en el corazón de Dios, se gestan en el reino de los cielos. Los milagros ocurren primero en el cielo para que después se manifieste en la tierra. Escucha esto El milagro primero ocurre en los cielos, se escritura en el cielo, se se declara en el cielo sí, y después es que ocurre en la tierra. No hay ningún milagro que ocurre en la tierra sin que haya pasado por el cielo. ¿Por qué? Porque el milagro es la intervención divina de, eh, de Dios en nuestra vida. Es la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese, ¿por qué? Porque los milagros... Son parte de lo que el Padre creó por a nos, es decir, creó para cada uno de nosotros. El Padre escribió. Cuando el Padre nos hizo, dictaminó, escribió, como dice el Salmo 139, una serie de milagros para que ocurran en nuestra vida. El Hijo, que es Jesucristo, gana la batalla al enemigo que impide que ocurran los milagros. Jesús gana la batalla a Satanás, que es el, el que impide que, el que legalmente, espiritualmente impedía que ocurran los milagros en nuestra vida. Entonces Jesús vence a Satanás, el enemigo de nuestros milagros, el enemigo espiritual de nuestros milagros en la vida. Y a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a que. Administrar, ¿sí? Administrar estos milagros, a, a enseñarnos sobre cómo llegar al milagro, a ayudarnos a hacer los cambios necesarios para que los milagros de Dios que están escritos por el Padre, que fueron ganados en la cruz del Calvario, se manifieste en nuestra vida. Entonces, por eso hay que estar de acuerdo. Y hay que estar de acuerdo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tres acuerdos. ¿Y por qué hay que estar de acuerdo? Porque si tú no estás de acuerdo, esto no se gesta a nivel de el cielo. Vamos a ver qué dice, primera carta de Juan 5.1, dice la fe que vence el mundo. ¿Y por qué? Porque el milagro es una cuestión de fe. Así que puedes colocarlo ahí. El milagro, los milagros, es cuestión de fe. No importa la cantidad, como Ezequiel nos decía, pues es, es, el Señor no nos pide cantidad de inmensa de fe, nos pide un poquitico de fe. Él dice como si fuera como la sema, semilla de mostaza, al menos si fuera como la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña, es decir, el creer que va a suceder algo, el creer que va a suceder milagros. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, y aquí cuando Juan está hablando esto, acuérdense si que Juan es el apóstol que vive más años, ¿sí? vive hasta el año eh, se marca hasta el año 100, no es que vivió hasta el año 100, pero es que marcó su vida con el periodo de la iglesia en el año 100, entonces ocurre que dice todo aquel que cree en Jesús que Jesús es el Cristo es decir, primero hay que no todo el mundo reconoce a Jesús como el ungido de Dios como el consagrado de Dios, como el que se dio, dio su propia vida para que nosotros fuéramos salvos ¿por qué? porque hay religiones, incluso los judíos y algunas religiones eh, 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 de ese tiempo reconocían a Jesús, pero a Jesús como profeta más no como el Salvador a Jesús como eh, como un hijo de Dios más pero no como el Hijo de Dios, no el como el yo soy. Entonces, al no reconocerlo, pues esto también se pierde el poder del la cuerda. Es decir, que primero hay que entender que Jesús es el ungido y es el cobrado. Para nuestros tiempos esto se puede también perder. Y me dirá usted de por qué o cómo alguien puede perder de que Jesús no tenga... El lugar en su vida como lo tiene eh, Como debe ser Cuando por ejemplo la gente pone Uno, ángeles Creen los ángeles más que en Cristo Creen santos Vírgenes ¿Eh? Entonces cuando ya creen ídolos Que Cristo es nacido de Dios Y aquí especifica que es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, que reconoce al Padre y reconoce al Hijo. ¿Y qué importante es esto? Porque hay muchas religiones de ese tiempo también. Creían en Jehová de los ejércitos, creían en, 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 en Yahvé, creían, ¿sí? En, en Dios Padre, pero no creían en el Dios Hijo. Y esto trae como consecuencia que las personas se fueran, ¿sí? Se fueran de la línea del poder del acuerdo, porque no van a Jesús como Salvador. Este mismo versículo en la palabra de Dios para todos dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. El que ama al Padre también ama a los hijos de ese Padre. Y está hablando de que ya extiende el amor también a los hijos. De ese Padre, es decir, no solamente a Jesús, sino también a los que están junto con Jesús, a todos los que somos hijos de Dios. Entonces, en este tema, dice el versículo 2, mire, vamos a ver en qué acuerdo nos tenemos que poner para recibir milagros. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos su mandamiento, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. Entonces, ahí está el primer acuerdo, el acuerdo de la fe. Y revisar el acuerdo de la fe, ¿por qué? Porque hay que ver en qué creemos. ¿En qué creemos? Porque no puede ser que usted crea Diga que cree en Dios, pero ponga su esperanza en el hombre. Diga que cree en Dios, pero no eh, ame a Jesucristo, pero no ame a los hijos de Dios. Y crea que va a estar en comunión con Dios, pero sin embargo pone su esperanza en el dinero, en las propiedades, en un político, y eso impide que su milagro llegue. No sé dónde tienes tu esperanza, pero en el nombre de Jesús tienes que hoy volver a colocar la esperanza en Dios, en Dios, y poner la esperanza en Dios no es que Dios no use como instrumento a las cosas materiales. Por ejemplo, si usted tiene una, una deuda, claro que le tiene que llegar dinero o algo para pagar esa deuda. Si usted tiene necesidad de un hogar o de una casa, entonces necesitará para una casa. Si usted tiene necesidad de una sanidad del cuerpo, Dios puede usar un médico. Pero una cosa es tener la fe en Dios y otra cosa es tener la fe en las cosas y en las personas. Por eso te invito a que esta noche tú rompas, rompas, todo pacto de pronto, todo pensamiento, toda palabra que hayas declarado donde hayas puesto tu fe en el es decir, tu fe en los hombres o tu fe en las cosas materiales en vez de ponerla en Dios. Y entonces poder volver a restablecer el pacto o el acuerdo de la fe, volver a restablecer el pacto de la fe. Y el pacto de la fe es que creemos en Dios, creemos en Cristo. Cristo es nuestro salvador. Y si Cristo nos salvó y Cristo nos levanta de los muertos, también Cristo va a hacer los milagros. En que nuestra fe está en Dios, Padre, Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo y no en las cosas materiales, no en las cosas del mundo, no en las cosas del dinero, no en las en medicinas del hombre, sino en lo divino y en el nombre de Jesús romper con toda esta eh, eh, este este mal enfoque o de pronto esto que, que ha querido desvirtuar ha querido eh, desviar la fe por la fe en Dios y yo quiero que tú lo declares ahí yo tengo fe en Dios fe en el Hijo de Dios y fe en solo el cielo que va a intervenir a mi favor y rompo en el nombre de Jesús con todo pacto que haya hecho con personas, declárelo ahí, con todo pacto que haya hecho con personas para recibir milagros, para recibir el bienestar, para recibir cosas que me la suministrará Dios, los, me la dará Dios y no los hombres. Aunque Dios Dios use a estas personas, el milagro es de Dios. Aunque Dios use médico, el milagro es de Dios. Aunque Dios use políticos y use empresarios, el milagro es de Dios y no de los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el primer acuerdo y un buen acuerdo que tenemos que mantener. ¿sí? Segundo acuerdo. Vamos a ver lo que dice Juan 3.3. Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir que no podemos ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Esto de nacer de nuevo es poner nuestra fe en el lugar correcto. sí, Poner nuestra fe en el lugar correcto. Y eh, poner a, la, 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 la mirada en el reino de Dios para que ya no dependamos de las cosas, sino dependamos de Dios. Segundo acuerdo, amor. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 13:3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y así entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. De aquí pone un ejemplo la palabra del amor. El amor que primeramente tú, tú y yo tenemos que conectarnos con la fuente del amor, la fuente del amor es Dios, Dios dice Dios, Dios es amor, la palabra lo dice bien claro, Dios es amor, pero mire lo que ocurre, es que hay que repartir. dice, si reparte los bienes incluso entregas tu propio cuerpo y lo haces por otra cosa que no es amor, no sirve, es decir que el amor va a diferenciar Sí, va a diferenciar, es otro acuerdo el segundo acuerdo de esta noche es que tenemos que hacer las cosas por amor ¿eh? por amor no por, aquí en este caso de pronto alguien puede hacer algo para que de, los demás los vean, para que los demás se enteren para que otros eh, conozcan de esas obras pero de pronto no lo está haciendo por amor y no es válido es decir que solo el amor va a ser de que la persona esté alineada con los cielos. Hacer las cosas con amor van a permitir de que la, el, el cielo esté alineado contigo y por supuesto los milagros vengan sobre tu vida. Si no hay fuente de amor no habrá milagro. ¿Por qué? Porque una persona recibe un milagro. Vamos a imaginar que Dios le hace un milagro a alguna persona y si no tiene amor, ¿sí? esta persona con ese milagro, más bien en vez de ayudar a otros, es piedra de tropiezo. O viene de forma eh, eh, incorrecta a, a mostrar el milagro. Mire, yo sí lo recibí y usted no. Usted está en pecado, <ríe> como muchas personas a veces hacen Quieren expresar de que las personas que no han recibido un milagro, una sanidad, están en pecado. Cosas que en la Biblia no lo dice en ningún lugar. ¿Por qué? Porque el, el milagro es una intervención divina de Dios y Dios es eh, autónomo. Él es, Él tiene la autoridad de hacerlo y lo hace de la manera que Él quiere. Pero si no lo hace, sí, si tú no tomas ese milagro con amor, pues entonces el amor de Dios no, no está en ti. Y el milagro, en vez de ser de buen, eh, para que otros sean levantados los ánimos, pasa a ser de tropiezos para otros. Por eso hay que tener en cuenta si tenemos, la estamos conectados a la fuente de amor que es el Señor. Y amor es cuando tú eres capaz ¿sí? de amar a Dios primeramente y dice amor al prójimo y ahí está también amarte a ti mismo. Amor a Dios, amor al prójimo y amarte a ti mismo. Y este amor ordenadamente ¿sí? no liber, libertinaje sino amor puedas tener una conexión con los cielos. Entonces mi pregunta es realmente estás conectado con la fuente de amor que es Dios puedes expresar el amor como lo expresó Jesucristo que muriéndose en la, en la Cruz del Calvario le dice a uno de los delincuentes uno de, las, de los tremendos que tenía al lado también y le dijo tú hoy vas a estar en el paraíso es decir que cuando fueron a apedrear a la mujer de, de pecadora, él dijo que lance la primera piedra el que no haya pecado es decir, el que fue capaz de hablar con la mujer ¿sí? allá en el, en el en el pozo que iba a la hora de que nadie la viera, porque siempre era acusada de tener varios maridos y haberse acostado con varios hombres en el lugar, Entonces, ese amor, ese amor donde no ve el pecado sino lo que ve es la restauración. No ve la maldad, sino ve el cambio. Entonces cuando una persona se mueve con amor, quiero que te diga algo, tiene una gran parte del terreno ganado para su milagro. Si tú tienes fe y segundo, tienes amor, eso va a dar a que estás alineándote con los milagros. Y los milagros a veces demoran un poquito en la vida de unos, en la vida de otros. No, solo Dios sabe por qué. Pero siempre que vienen, vienen para dar la solución completa. Vienen a dar una solución completa en tu vida. Entonces, este es el segundo acuerdo, el cual tenemos que tener eh, claro para esta noche. Tercer acuerdo, la obediencia. Este ya lo habíamos visto en varios momentos durante varias eh, prédicas de la serie, la obediencia. ¿Y por qué la obediencia? ¿Por qué? Porque sin obediencia, pues no puede actuar Dios en alguien desobediente, porque el que está de desobediente no puede ser premiado con un milagro. ¿Y dónde está? miren aquí, porque Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y aquí es donde usted tiene que no dejarse acusar del enemigo. El enemigo muchas veces le va a acusar a usted porque usted hizo esto, porque usted estuvo en ese pecado, porque usted desobedeció o porque usted, Dios le dijo que hiciera esto y no lo hizo. Pero acuérdese que por Cristo Hemos sido restituidos en la obediencia. Pero en la obediencia no para seguir desobedeciendo, sino en la obediencia para permanecer, para permanecer en la obediencia. Y la obediencia es, primero, obediencia de lo que Dios nos pide que hagamos en nuestra vida. Dios nos pide. Es decir, siempre Dios le va a decir a usted qué cosa quiere que usted haga en su vida y usted tiene que obedecerle a Dios algunos elementos de la obediencia o algunos preceptos de obediencia están en la palabra ama a Dios sobre todas las cosas ama a tu prójimo eh, respeta a las autoridades eh, bendice a las personas que están alrededor tuyo eh, ama a, a, hasta a tu enemigo eh, no dejes pasar la ira de una noche eh, 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 es decir que no vayas de un día para otro con, con ira en tu corazón es decir, hay muchas cosas que la dicen pero hay cosas específicas hay, es decir la obediencia hay preceptos generales y hay preceptos específicos en los preceptos generales son de los que hemos hablado y que la palabra es clara que es clara, pero en los preceptos específicos vemos que hay unos elementos donde Dios le dice a usted que tiene que hacer a través del Espíritu Santo, a través de la voz de la conciencia. Y son obediencias particulares, particulares. Por ejemplo, a alguien Dios le puede decir, ¿eh? no pelees más con tal persona, llévatela bien con no sé quién. Ayuda a tal persona que está mal económicamente Y tú debes hacerlo porque Dios lo está poniendo en tu corazón ¿Sí? Entonces, a otras Es decir, estos son eh, preceptos específicos Que Dios le va diciendo a cada persona ¿Sí? En la vida A veces, por ejemplo, una persona que está en la calle pidiendo Dios le dice a alguien, dele Dele algo, dele dinero o dele comida O vaya allí, compre una comida Y, 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 y déjala a la persona que necesite esa comida O visita a un hermano y vaya y llévele un mercado O llévele al menos algo Y, y la persona se resiste Se resiste porque No, eso me lo estoy inventando yo eh, Eso no está escrito en la Biblia <ríe> Buscan argumentos para no hacerlo Pero sin embargo Dios lo está diciendo y esa persona lo siente fuerte en su, en, su, en su corazón de parte de Dios, igual que deja esta amistad que no es buena. Deja de estar conversando con esta persona que en vez de ayudarte te contamina. ¿Sí? No visites a esta persona que tiene muy mala costumbre y te invitan a cosas malas. Así es. Hay amistad y hay cosas donde uno va a tener siempre preceptos específicos y donde Dios quiere ver también nuestra obediencia entonces el tener la certeza que es Dios quien lo dice, versículo 4 dice porque todo lo que es nacido o oh, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo sí sí hay que entender esto, entonces la obediencia te va a llevar a ti a que tú empieces a manejar las cosas que no, otros no manejan, otros no manejan y que otros no lo hacen. Y te pondrá en un nivel diferente y en comunión con los cielos. Entonces, como vimos, eh, eh, la fe, el amor y la obediencia. En la obediencia yo quiero que eh, esta, en este momento tú puedas renunciar en el nombre de Jesús a cumplir órdenes de personas, de cosas que están eh, conectadas con las tinieblas, que no obedecerás, que no te unirás. Y quiero que lo digas allí, renuncio en el nombre de Jesús, obedecer a cualquier mandamiento, cualquier orden, de que esté conectado con las tinieblas, con la mala intención o con la maldad. Y solo me conectaré a las órdenes y seré obediente a lo que viene de Dios y las cosas buenas de Dios. Rompo en el nombre de Jesús con la desobediencia. A Dios, la desobediencia a mis autoridades, la desobediencia a las cosas buenas que Dios está permitiendo en mi vida. Y ordenaré mi vida de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me coloque en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y es bueno tener claro la obediencia. ¿Por qué? Porque mire lo que viene. En Romanos 5 dice, dice porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, es... Eh, Solo a través de, del Señor que podemos volver a la obediencia a través de Jesús. Primera de Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, que hablamos. Es decir, que a través de nuestra fe viene la victoria. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí es el... el, el, el el cuarto elemento que queremos eh, reforzar en esta noche el cuarto acuerdo es que caminemos como vencedores caminemos como vencedores ¿y por qué como vencedores? porque hay gente que camina en su vida como perdedores hay gente que va a algún lugar a hacer una gestión para ver si ocurre <ríe> Sí. Con 50% de perder, de perder y 50% de, de ganar. Eh, hay gente que es un, eh, es decir, van a, 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 gesta, a gestionar algo y van pensando en que le digan que no. O alguien pide un milagro a Dios y ora y dice: Bueno, si quiere, mira. Dios quiere que seamos sanos. Declárelo ahí. Dios quiere que yo sea sano. Dios quiere que yo esté restaurado. Dios quiere que yo sea libre. Dios quiere que yo sea prosperado. Dios quiere que esté bien en todo. Entonces, claro que hay algo, es decir, hay cosas que usted no tiene que ponerle eh, eh, dudas. Usted no tiene que ponerle dudas. Nunca. ¿A qué no le tiene que poner duda? A una sanidad. Usted tiene que creer y orar por la sanidad de su enfermedad y de la enfermedad de su familia hasta el último día de su vida. Si no será da en el camino porque no es voluntad de Dios, no importa. Pero usted oró y usted creyó. No fue por falta de creer. No fue por falta de creer. Entonces, Tienes que tomar la actitud correcta como vencedor, como vencedor, ¿sí? Y, este, y es en, en este tema nos está diciendo de que hemos vencido al mundo. Nada de lo que venga de este mundo nos va a vencer a nosotros. Entonces, este cuarto acuerdo para esta noche de milagro es que usted tiene que estar convencido de que lo puede, lo va a recibir porque uno, Dios quiere que usted lo reciba. Cuando lleguemos al cielo, que Dios nos diga algo que no sea porque. No es que usted no lo creyó con todo su corazón. Usted le pregunta, ¿y por qué este milagro no sucedió en mi vida? No, porque yo no lo creí con todo mi corazón. O porque, no, no, es decir, debemos ir al cielo... Y de pronto, si usted le pregunta, bueno, señor, ¿y por qué esto no se dio en mi vida? El señor te diga, bueno, no se dio porque no era mi voluntad, yo tenía algo mejor, o a través de esta situación tú te mantuviste eh, fiel a mí, o a través de esta situación eh, yo la tomé como una bendición para otras personas, un, y así. Y Dios te explicará los motivos, pero por lo menos que no sea porque no creemos. Entonces debemos creer. ¿Sí? Porque Dios quiere que nosotros nos vaya bien. En esta noche, hoy estamos ya a 22 de diciembre, 22 de diciembre del 2021, y como decimos, hasta el 31 de diciembre, a las 23 horas con 59 minutos, Dios puede hacer los milagros. Y perdón. ¿Y a quién hay que vencer? Mire lo, lo que dice, el que vence y el que es nacido del mundo vence al... El que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, si somos nacidos de Dios, vencemos el mundo. Es vencer el mundo. Es decir, el mundo con sus enfermedades, sus situaciones, sus problemas, es lo que debemos vencer y no lo vamos a vencer en nosotros porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, que al nosotros poner la fe en Dios y creer que Jesús es el Hijo de Dios, entonces vamos a recibir los milagros que tenemos y creemos que podemos recibir. Entonces quiero que en esta hora tú coloques allí eh, 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 tu mano en alto en, la, en, en tu casa, y declares los milagros y declares y declares y digas, eh, los milagros sucederán en mi vida en mi familia, en mi hogar en mi casa porque en el nombre de Jesús soy un vencedor y por la fe en Jesucristo esta fe que tengo de que Jesús es el hijo de Dios esta va a vencer al mundo y yo voy a ser voy a tener la victoria sobre cada problema y declaro que antes de terminar este año veré parte de esa victoria hecha realidad en mí y en mi familia. Parte de esa victoria. Y habrá más victoria, y habrá mucho más situaciones donde saldré victorioso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos más que vencedores. Y el somos más que vencedores es lo que te levanta cada día. No importa la situación que vivas, te tienes que levantar cada día pensando en que eres más que vencedor. El testimonio del Espíritu. Este es, mire lo que dice. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Entonces aquí es cuando nos tenemos que poner de acuerdo y es bueno, sí, en que todos los que estamos acá, ojalá ya todos estemos bautizados, sí, porque el pauto, el pacto del bautismo es un, una forma de testificar, testificar. Nosotros somos bautizados ya después de que tenemos conocimiento de Cristo. Y recibimos a Cristo como nuestro salvador. Eso tenemos que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque ese bautizo que hicieron cuando nosotros nacimos allá, el padre de la iglesia católica na, no nos preguntó nada. Él, ahí te echaron un poco de agua y no te preguntaron. Ah, el bautismo verdadero es el que hicimos cuando ya sabíamos de Cristo. Si hay alguien que no está bautizado, pues aquí le decimos que es importante. Es muy importante que usted se bautice y es muy importante que entienda que, así ese, ese, ese bautismo, es como, como tú te, te tu, 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 tu cuerpo se sumerge en el agua y después se levanta. Declaramos y testificamos que Cristo murió por nosotros y así también nos levantará de los muertos. Entonces, cuando usted cree. Que Cristo murió por nosotros y que hemos dado testimonio público del bautismo y de la muerte redentora, donde Cristo, así como se levantó de los muertos, también nos va a levantar a nosotros. ¿Qué duda hay del milagro? ¿Qué duda hay de milagro? Ninguna. Ninguna. Si Cristo nos levantará de los muertos, también sanará tu enfermedad. Si Cristo nos levantará de los muertos, también restaurará tu familia. Si Cristo se levantó de los muertos, también nos va a, a restaurar nuestra economía y nuestra finanza. Si Cristo se levantó de los muertos, también nos va a liberar, nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a prosperar. Entonces, este es un elemento que tenemos que estar de acuerdo con Dios. Con Dios y con los cielos. Así como Cristo nos levantó de los muertos, también mi milagro sucederá. Vamos, declárenlo. Así como Cristo se le, le fue levantado de los muertos, así también ocurrirá mi milagro. Así también ocurrirá mi sanidad. Así también ocurrirá mi, mi restauración. Así con, también ocurrirá mi liberación. Así también ocurrirá mi prosperidad así también pagaré mis deudas, así también se reparará mi, mi familia. Así como Cristo fue levantado, así también se será levantada mi vida en el nombre de Jesús. Vamos, declárelo, declárelo. Y no pasará de este año que vamos a ver evidencias, milagros, señales que Cristo, el que fue levantado de los muertos, también se levantó a mi favor, también se levanta a mi favor y también en esta noche se está levantando a mi favor. Él se está levantando a mi favor. Ese Cristo que fue levantado de los muertos también está a mi favor. Y es importante que usted le ponga la fuerza que se necesite Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres con que Es decir, el mismo Dios testifica en nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Que tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo testificará en nosotros. Testificará en nosotros. Mira, lo que el padre escribió cuando nos hizo en el vientre de nuestra madre y hoy todavía no se conoce, yo vengo en esta noche a decirte que se conocerá. Obras escritas a, de, a nuestro nombre y cosas escritas a nuestro favor van a ser descubiertas este año ante el 31 de diciembre a las 23 horas y 59 minutos. Antes este año serán dan desempolvadas, van a ser mostradas obras, milagros eh, que fue escrito por el Padre a tu favor. Que fue escrito por el Padre a tu favor. Es decir, que lo que el Padre escribió a tu favor y el enemigo ha querido tapar y las circunstancias han querido detener se acabó el tiempo. Es tiempo de manifestarse en el nombre de Jesús. Es tiempo de manifestarse en el nombre de Jesús. Lo que estaba oculto, escrito en lo espiritual, se hará visible en la tierra. Lo que estaba oculto en lo espiritual será visible en la tierra. Lo que estaba oculto en lo espiritual será visible en la tierra. Y muchos verán que tú eres la hija de Dios, que tú eres el hijo de Dios. Lo que el, el Hijo ganó para nosotros, lo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario, será revelado en parte en este año. Lo que ganó Jesucristo para nosotros en la cruz del Calvario, parte de ella se revelará este año en nosotros. Parte de esos milagros serán revelados en nosotros en este año. Y parte de lo que el Espíritu Santo administra será llevado a la realidad. Parte de lo que el Espíritu Santo administra se va a concretar en la realidad en este año y para el inicio del año entrante. En el nombre de eso. Este es el tiempo Todos testificarán En nosotros Todos testificarán En nosotros Si recibimos el testimonio Si recibimos El testimonio de los hombres Mayor es el testimonio de Dios Porque este es el testimonio Con que Dios ha testificado Acerca de su Hijo El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha, hecho, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mire cómo lo expresa. Es decir, que tú y yo Tenemos al Hijo Tenemos a Jesucristo Y junto con Jesucristo Las obras de Jesucristo en nuestra vida Las obras de la intervención de Dios En nuestra vida Proverbios 4.10 dice Oye hijo mío y recibe mis razones Y se te multiplicarán los años de vida Es decir se multiplicarán los años de vida. Dice que la genética del ser humano está para vivir 130 años. Pero como no estamos cuidándonos. Como no estamos haciendo lo correcto. Pues entonces el ser humano muere de 80. 85, 90. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos años pero años de bienestar, años de vida. proverbios 9.11 dice, porque por mí se aumentarán, mire lo que dice, por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Miren, otro versículo más donde está diciéndonos que Dios, algo que nos quiere dar en esta noche es vida. El milagro más grande que hay es vida la vida eterna, pero también vida aquí en la tierra. Estos milagros ocurrirán si nosotros damos la oportunidad a Dios de que Él nos dé vida. Y entonces tendremos mucho tiempo para ver los milagros de Dios. Juan 6.35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que bien cree no tendrá sed jamás. Es decir, es saciado con todo. Son tiempos donde el milagro más grande que nosotros tenemos que recibir es milagro de vida y de vida eterna en Cristo Jesús. Y veremos muchos milagros hechos, realidad, en nosotros y en nuestra familia. Otra vez Jesús le habló, estoy en Juan 8.12, diciendo, yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de vida mire cuántos versículos está diciéndonos el Señor que él nos da vida porque vamos a tener muchos años de vida para poder tener muchos años bien, viendo los milagros de Dios en nosotros y en los que están a nuestro alrededor Isaías 3.10 dígale al justo que le irá bien pues gozará del fruto de sus acciones. Por eso esta noche hemos visto algunos acuerdos. Primero, fe. La fe en Dios. Segundo, amor. Tres, obediencia. Cuatro, eres más que un vencedor. Quinto, pacto del bautismo y la muerte redentora. Si Cristo nos levantó de los muertos... No, se levantó de los muertos, así también hará milagros en nuestra vida. Y el mismo Dios testifique en nosotros de que lo que Dios ha dicho se cumplirá en nosotros. Por eso yo te pido ahora, vamos a hacer una oración final, donde declaramos, Señor, estamos de acuerdo contigo. Y declaramos en el acuerdo contigo, Señor, de que recibiremos los milagros. Vamos, decláralo allí, dígalo allí. Yo recibiré los milagros que Dios tiene para mí yo recibiré los milagros que Dios tiene para mí para este tiempo en el nombre de Jesús yo pongo la fe en ti en Jesucristo mi Salvador creo en ti Señor que tú eres mi Redentor y me conecto a la fuente del amor declaro y me conecto a la fuente del amor porque Dios es amor obedeceré tu mandamiento y obedeceré lo que me mandes hacer Señor Dios, porque sé que en ti tengo todo para hacer. Soy más que un vencedor y siempre iré contigo y enfrentaré los problemas. Y saldré vencedor, saldré, Señor, en victoria. Y declaro, Señor, que así como tú levantaste a Jesucristo de los muertos, así también hará milagro en mi vida. Así como levantaste a Jesucristo de los muertos, Recibiré milagros en mi vida Así como re, eh, levantaste a Jesucristo de los muertos Recibiré milagros en mi vida La gente nunca pensó que Jesucristo se levantara Pero se levantó La gente no cree en los milagros Pero sucederán La gente no cree en los milagros Pero sucederán en mi vida y en mi familia Y así testificará el Señor conmigo El Padre todo lo que está escrito en mi vida por el Padre se cumplirá. Todo lo que fue ganado por Jesucristo en la cruz sucederá. Todos los milagros que el Espíritu Santo administra sobre mi vida sucederán. Y en el nombre de Jesús tendré vida y vida en abundancia para ver los milagros, para ver, Señor, en mi familia milagros, en mis amigos milagros, en las personas de la iglesia, mis hermanos de la iglesia, milagros. Milagros en Bariloche, en Argentina, en Colombia. Tendré vida para ver esos milagros. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que estamos alineados contigo, que estamos de acuerdo contigo. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, Padre Celestial. Yo estoy de acuerdo contigo, Hijo eh, 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 Jesucristo. Estoy yo de acuerdo contigo Espíritu Santo Recibo en esta hora los milagros Vamos a declarar Recibo los milagros de parte de Dios Recibo vida para disfrutar Los milagros Recibo ahora y declaro que Los cielos se abren Vamos, a declarar Y declaro que los cielos se abren Sobre mi vida, sobre mi casa Sobre mi familia, sobre mi economía Vamos, declare ahí los milagros En esa área de su vida Donde usted ha tenido necesidad vamos, eh, si es una enfermedad y yo declaro milagros en mi enfermedad si es problema económico yo declaro eh, eh, milagros en mis problemas económicos en mi economía, yo declaro milagros en mi prosperidad yo declaro milagros en mi familia en mi matrimonio, en la relación con mi familia, ponemos todas esas familias que están sufriendo en las manos tuyas ahora Señor ponemos Señor la vida de aquellas personas que necesitan de ti ahora en tus manos, Necesito Señor, aquellas personas que necesitan intervención divina, la ponemos en tus manos. Vamos, coloca a esa persona, coloca a ese hijo, coloca a ese esposo, coloca a ese amigo, coloca a esa persona. La colocamos en tus manos ahora, ahora, Señor, y te la entregamos para que sea el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo interviniendo sobre ellos y se vean los milagros que tú tienes previsto. En el nombre de Jesús. O kandahara babasiri. En el nombre de Jesús. Declaramos los cielos abiertos sobre nuestra casa. Declaramos los cielos abiertos sobre nuestra vida. Declaramos que hasta el 31 de diciembre a las 23 horas con 59 minutos es el tiempo de ver los milagros, los acontecimientos del 2021. Los milagros del 2021. Abrazamos los milagros del 2021. Recibimos los milagros del 2021 recibimos, desautorizamos todas artimañas del enemigo, toda obra de tinieblas, toda obra de maldad, toda obra de demonios que estén sobre los milagros de nosotros y declaramos que la luz de Cristo viene y los echa fuera, los vence y que los milagros quedan descubiertos para ser reci recibidos. Cerramos las puertas a las tinieblas, rezamos las Cerramos las puertas a la maldad en el nombre poderoso de Jesús. Y por el poder de Cristo declaramos un tiempo de bendición. Un tiempo de bendición. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.